0: Estás escuchando Radio Electrificados, una radio hecha de alumnos para el mundo. 4 4 5 6 8 3
1: La Harvey.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
1: Eh, en este programa tenemos preparado pues, algunas cosas eh, con respecto a causas ambientales, ¿no? Problemas ambientales y demás.
2: Y sí, eh, hoy, como dijo Leo, vamos a hablar sobre los problemas ambientales que nos afectan a todos, como la capa de ozono que está deteriorando, eh, la basura que prácticamente estamos dejando como el plástico, que tarda mucho en deteriorarse. Y, la contaminación y demás. También vamos a hablar sobre el reciclaje.
1: Claro, exactamente Priscila, más que nada también sobre sobre el consumo que generan los aparatos eléctricos, sobre lo poco que se puede reciclar del plástico, básicamente es nulo lo que se puede hacer con el plástico eh, y la relación que tenemos nosotros eh, con el medio ambiente en sí. Así que más, de nada eso, más que nada eso vamos a estar hablando en
3: este programa.
2: Ahora estaremos charlando sobre un tema con los datos que reconfilaron nuestros compañeros sobre el reciclaje y ecología.
3: Hola, soy Tiago Peterey, estudiante de la técnica número 2 y periodista de la radio electrífica 2. Investigación sobre la contaminación. ¿Qué es la contaminación? La contaminación ambiental o polución es la introducción de sustancias u otros elementos físicos a un medio que provoca que éste sea inseguro o no apto para su uso. El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un servicio. El contaminante puede ser una sustancia química o energía. Existen distintos tipos de contaminación. Ahora paso a enumerar los distintos tipos de contaminación y sus efectos negativos. Número 1, contaminación atmosférica. La más conocida es el tipo de contaminación que surge de la liberación de partículas de sustancias químicas a la atmósfera. Bien conocida como polución es el tipo de contaminación que afecta a través del aire. Número 2, contaminación hídrica. Se trata del efecto de la emisión y liberación en las aguas de sus sustancias contaminantes que dificulta o altera la vida y el uso normativo, haciéndola no potable. Número 3. Contaminación del suelo o subsuelo. Provocada por la filtración de sustancias en el suelo, genera alteraciones físicas y químicas en este Y hace que, por ejemplo, contaminen las aguas subterráneas y se imposibilita el crecimiento en el área. Número 4. Contaminación radiactiva. Se trata de uno de los tipos de contaminación más peligrosos y agresivos con la vida. Es producida por la liberación de material radioactivo y tiene efecto en cualquier superficie. Número 5. Contaminación térmica. Uno de los tipos de contaminación menos conocido es generado por el cambio de temperatura en el entorno y en diferentes medios debido a la actividad humana. Número 6. Contaminación visual. A pesar de que al principio el concepto puede asemejarse al de la contaminación lumínica, en este caso se hace referencia a la alteración del medio en base a estímulos visuales que no tienen que ver con la luminosidad. Número 7 contaminación lumínica. El elemento contaminante en este caso es la emisión de luz fuera de lo que sería natural, provocando problemas con la pérdida de orientación y los cambios biorrítmicos tanto de humanos como de animales. Cosas que podemos hacer para detener la contaminación. Número 1 Utilizar el transporte público. Nos hemos acostumbrado a utilizar el coche para todo, pero es hora de pensar en el planeta y en nuestro futuro. Y usar medios de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Número 2. Comprar productos locales. Una de las cosas que más contamina son los vehículos. Si compramos productos locales, evitamos que lo que conseguimos en el supermercado se transporte desde lugares muy lejanos El gasto de combustible. Y la contaminación que éste supone. Número 3. Consume productos ecológicos. Para la producción de productos ecológicos se evita el uso de elementos químicos que pueden perjudicar el medio ambiente. Es decir, que para que los animales no coman los cultivos de los granjeros, estos les echan cintos de pesticidas. Número 4. Reciclar. Solemos tener claro dónde tirar los envases o el vidrio, pero en muchos casos no sabemos dónde tirar los residuos o la primera regla del reciclaje, el separar. Número 5. Reducir el consumo de plástico. Utilizar muchos plásticos y la mayoría de ellos solo tiene un uso, se estima que el tiempo medio del uso de una bolsa de plástico es 10 minutos y tarda en consumirse 400 años. ...pudiendo dañar en el proceso a varios animales. Número 6. Disminuir el uso de agua y energía eléctrica. El agua es un recurso que se puede agotar, por lo que es fundamental cuidar su uso. Esto se puede lograr con pequeños gestos, como cerrar el grifo del agua a lavarte los dientes. Número 7. Elegir energías renovables. Las energías renovables son aquellas que se obtienen de fuentes naturales, como pueden ser el sol, el agua, el viento y estas generan una energía limpia e inagotable. Para utilizarla puedes colocar en tu casa paneles solares de forma que recicles energía para calentar el agua de tu vivienda. Hola, soy Alessandro
4: Escalante de José C. Paz y estudio en la técnica 2. Y hoy les vengo a hablar sobre la contaminación. Como ya sabrán, la contaminación es un tema muy importante porque esto a la larga va contaminando nuestro mundo. Bueno, el primer método para reciclar consiste en una botella de vidrio. Este es un método simple. Lo que tenemos que hacer es agregarle agua y podemos ponerle unas flores. Y estas botellas con flores podríamos colgarlas o dejarlas en un mueble. Sería una especie de florero. El segundo método de reciclaje consiste en candelabros de botellas de vino. En este método lo que tenemos que hacer es poner en el pico de la botella un soporte de vela. Y en el soporte de vela ya podemos colocar la vela y tendríamos un candelabro. Y el último método con botellas de vidrio consiste en pintar una botella de vidrio y llenarla de luces en cadena. Después de eso, una vez encendida, ya tendríamos un efecto y una linda botella para decorar.
1: Ahora escucharemos Heroína de Sumo.
5: ¡Soltate con Apple! ¡Soltate! ¡Soltate un pelo como el...
1: Perfecto, ahora pasaremos con nuestro compañero Enrique Barrio Nuevo.
6: Hola, buenas tardes. Eh, estamos con la profesora eh, Silvina Monzón, profesora de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 2. Mi nombre es Enrique Barrio Nuevo. ¿Cómo está?
7: Bien, 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 estoy. Sí. Aparte, hoy es un día hermoso, así que mejor todavía. Bien,
6: vamos a empezar con las preguntas. Leo. ¿Quieres
7: empezar?
1: Dale, ¿qué tal? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Eh, perfecto, la primera pregunta que habíamos preparado es, ¿qué es la ecología?
7: Bien, la ecología es una ciencia que se deriva de la rama de la biología y estudia a los seres vivos y la relación con el ambiente. Eso es la ecología.
1: Perfecto, ¿Sí? muchas ¿Sí? gracias, profesora.
7: Buenas tardes. Bien, hola, hola.
2: hola. Eh, bueno, segunda pregunta eh, sería, ¿qué estudia
7: la ecología? Bien, la ecología estudia de esa relación que hay entre los seres vivos, hay diferentes tipos de relaciones, entonces la ecología se dedica a estudiar esa interacción de cada una de esas eh, relaciones, hay relaciones positivas y hay relaciones negativas, así que generalmente relacionamos a la ecología como, como a, al reciclaje, y no en realidad a lo que estudia en sí, que es la relación entre el ser vivo y el ambiente, sí. Por ahí dicen, no, yo tenía entendido o, o pensé que era, no es solamente reciclar, ser ecológico. Justamente, reciclar es un, un, esta, una interacción entre un ser vivo y, y el ambiente. ¿sí? Esta es una relación positiva hacia el ambiente, sí. Re reciclar, por ejemplo, ¿ustedes reciclan? Sí, sí tiene que reciclar, tiene que
1: entender sí, que sí, profesora, por supuesto, pero, por supuesto que sí. sí me
7: imagino, muchas no.
1: veces, usted sabe lo que hago, guardo plástico adentro de botellas, y supuestamente veo un momento que se hace tan duro que con eso se pueden hacer ladrillos. Tenía pensado hacer cositas, como no sé, cuchas para mis perros, supuse que se puede hacer eso, me tiraron esa idea, la verdad que no. No sé si servirá, eh, todavía no sé cómo hacerlo, pero...
7: Bien, ecológico es, porque es una relación de un ser vivo con el ambiente, ¿sí? Ahora, que sea positivo o sea negativo, es otro estudio.
6: Yo, como reciclo, es agarrando una botella de plástico, la corto y la uso para eh, poner plantas.
7: Bien, 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 estamos reutilizando el plástico. Muy bien, muy bien. Hay muchísimas formas de, de reutilizar elementos que en, un, en, en algunos momentos son inútiles y los descartamos, pero podemos reutilizarlo. Generalmente el material orgánico, yo no tengo jardín, pero generalmente el, el material orgánico hay unos tutoriales en YouTube excelentes para hacer el humus, para for, fertilizar y hacer tierra con abono y lombrices, ¿sí? Este excelente. Te dicen las capas cómo rellenar sí. con basura para, no sé. para que Justamente eso,
2: eso hace mi hermana prácticamente. Tiene una huertita ahí y, y usa bidones viejos y todos los corta y, y ahí plantó, no sé, creo que albahaca la otra vez plantó. Claro, la todo,
7: bien, todo lo que sea residuos orgánicos, cáscaras de, de, de lo que usamos en restos de. Comidas, huesos, cáscaras de las verduras, no me salía la palabra verdura. Eh, todo eso es orgánico y lo podemos tirar en un tacho con tierra y lombrices y eso va a producir un
1: fertilizante, abono.
7: Un, fuego, un bueno, abono, claro. Eso
1: es lo que yo hago en mi casa. Bien. Eh, le, tenía, le tenía una pregunta, profesora. La verdad que siempre, siempre escucho en todos lados, el plástico daña mucho en sí al medio ambiente. ¿Por qué es esto en general? ¿Cuál sería la razón principal porque en la que es un, plástico... es un
7: material que no es biodegradable. Entonces una vez que es fabricado, queda en el ambiente, una vez que lo utilizas, porque es descartable casi todo lo que se hace en plástico, queda en el ambiente, inútilmente. Y, se, y primero que también gasta energía al producirlo. Entonces, al quedar en el ambiente queda como basura inútil. No es como una basura orgánica que se puede reutilizar... Y que se va renovando, como la energía renovable, chicos Esto no es renovable, una vez que se fabricó el plástico Queda en el planeta de una forma inútil Y hasta que se degrada en muchísimos años Entonces, ¿qué vamos a hacer? En algún momento nos va a tapar el plástico De tanta cantidad que se fabrica Porque no vamos a saber más qué hacer Porque se sigue fabricando Entonces es y... una materia inútil que está en nuestro planeta Que no vamos a saber qué hacer
6: Claro, pues ese payo está pasando. Y claro, dañaría,
7: mucha,
6: dañaría mucho al planeta y al medio ambiente.
7: Claro, ya no, ya no, no sé, yo creería que bueno, te, contaminaremos otros planetas pero que no va a haber, no hay vida en esos planetas. Yo digo que hay que mandar la basura al plástico cuando no, no tengamos más espacio en nuestro planeta para mantener esa basura inútil, hay que mandarla a otro planeta, calculo.
6: Hablando del medio
7: ambiente, el sí, medio señor. ambiente, la ecología, es lo mismo. De, volvemos al término. La ecología es la relación entre el ser humano y el medio ambiente O sea, medio, ambi medio ambiente es solo el contexto sí. Ecología es la relación entre ellos Por eso les dije, si él recicla, eso es ecología Porque hay una relación entre un ser vivo y el ambiente sí. Eso es un, una relación positiva
6: Preguntaba porque muchas personas dicen que en la ecología y el, el medio ambiente es casi siempre lo mismo
7: Claro, el medio ambiente es todo lo que nosotros vivimos, el espacio, el ecosistema, o sea, todo nuestro hábitat tiene diferentes nombres. Todo eso es lo, donde vivimos, en nuestro planeta, es el medio ambiente. Pero la ecología es cuando se produce la relación entre un ser vivo y el medio ambiente. Si no hay relación, no hay, pero un ser vivo respira y ya tiene una relación con el medio ambiente, ¿se entiende? Porque está utilizando oxígeno del medio ambiente, utilizándolo... Justamente vamos a, a lo que queremos hablar del carbono, la utilización esa de, de de la emisión de carbono de lo que hace un ser vivo en su vida. ¿Cómo podríamos cuidar el medio ambiente? Medio? Con todo, chicos, con todo lo que podamos hacer. Un granito de arena suma. Todo lo que podamos hacer que no le haga mal la, al medio ambiente suma. Aunque ustedes crean que... Ah, no, no. Total, es una una por ejemplo, el, el, no sé, el papelito de un chicle, lo tiramos no, guárdalo en el bolsillo y llévalo llévalo y tiralo en casa si lo podés reciclar, lo reciclas y si no, trata de, de consumir lo menos posible eso es reducir el gasto de cosas descartables es muy importante, yo por ejemplo eh, tengo dos hijos y desde que ellos nacieron jamás co les compré juguetes que demanden eh, el uso de pilas el uso de pilas, las pilas son otro tipo de elementos totalmente inútiles para el ambiente, salvo que para hacer andar un autito, capaz. Yo para los controles, por <risa> ejemplo, uso pilas recargables, porque sí o sí necesito para el control remoto utilizar pilas, pilas, porque si no de otra forma no me funcionan los electrodomésticos. Pero uso pilas recargables. Pero a mis hijos jamás, y tampoco, le, si hice un regalo a un niño, tampoco eh, le compré juguetes que, de, que de, manden el uso de pilas, porque eh, las pilas no se pueden tirar, no hay que tirarlas ni a un tacho de basura, no hay que mandarlas, no no hay forma de que las pilas no contaminen, las pilas, vos terminás de utilizar una pila y la guardás en un tacho, en un contenedor privado en tu casa, porque eso si lo mandás a la basura va a contaminar 3.000 litros de agua, una pila, o sea, vamos a contaminar muchísimo el agua. Es El agua que va, a, saben que por abajo de nuestro pasa las redes fluviales, que es de donde nosotros obtenemos el agua. Entonces, todas las pilas que la gente tira, va directo en la contaminación a esa red y las terminamos consumiendo. Y Cada día hay más enfermedades, todas esas sustancias son cancerígenas porque alteran el funcionamiento de, del organismo. Todas las, las sustancias que alteran el, el funcionamiento del organismo pueden ser cancerígenas porque lo alteran. Entonces, esa, más de esas sustancias que es tóxica, le hace mal al ambiente. Así que pido que reflexionen, que cuando van a comprar un juguete, traten de que no se use con pilas. Bien.
1: Para es, es muy difícil, ¿no? Porque es eh, un hábito para muchas personas, yo me imagino que debe ser un hábito totalmente diferente. Bueno, como, como dije, difícil de cambiar.
7: Sí. Yo... No usé pañales eh, Porque no estaba tan a la moda a La, la moda entre comillas sino que. No, yo no digo que es la moda Sino una, una conciencia ecologista Esto de los pañales Volver a los pañales de tela Mi hermana sí utilizó algunos Unas conocidas compañeras de trabajo También utilizaron ¿sí? Mi mamá cuando yo era chica Mis hermanos eh, también Los hacía utilizar Pero ahora es muy importante Que volvamos al concepto de pañales de tela, no pañales descartables, porque es basura que se genera, que no se puede reutilizar. Imagínate que, que, que queremos reutilizar un pañal, no se puede, no hay forma de reutilizar. Capaz la botella, como dijo Quique, vos dijiste que usás la botella para hacer macetas. Sí, sí. Bueno, entonces, vos utilizás una, una, una botella para hacer una maceta. Estás reutilizando algo que es de plástico y que si no iría a la basura, inútil. Pero un pañal no se puede reutilizar, entonces hay que tener una conciencia de volver al, al viejo pañal de trapo y, y no, a, no contaminar tanto el ambiente. Para las chicas también hay toallas femeninas que son reutilizables, se puede lavar chicas, no, no estamos contaminando, o sea, nuestro periodo no es algo eh, malo, podemos lavar la, la toalla y volverla a usar o sea no, no no es algo problemático no contamina nuestro eso, cuerpo no nos se, se sí sí existe existe eso y existe lo que se está usando ahora mucho que es la copa sí después en otro en otra entrevista hablaremos de cosas femeninas pero todo esto que está ahora saliendo como moda es amistoso con el planeta Perfecto,
2: ¿Sí? Eh, sí le digo la siguiente pregunta qué es la huella de
7: carbono la huella de carbono viene de medir los impactos diarios del hombre sobre el medio ambiente, pero de la emisión de este carbono. Nosotros ya respirando estamos emanando dióxido de carbono, ¿sí o no? Saben que cuando respiramos, respiramos oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Bien, eso forma parte de la huella de carbono, porque es la emisión de carbono al ambiente. Pero no solo lo hacemos con la respiración, también podemos hacerlo con los autos, con las fábricas, quemando, ¿sí? con muchísimos otros ejemplos que diariamente una persona consume ¿sí? y esta combustión se, se transforma en diferentes gases eh, con carbono y van al ambiente, todos van al ambiente. ¿Se acuerdan cuando apenas comenzó la cuarentena que todo el mundo estaba en casa y los índices habían bajado un montón, la atmósfera había cambiado el nivel de gases sí. tremendamente, ¿eh? porque justamente ya no había, gen... principalmente fue por eh, los vehículos, como no andaban, no circulaban vehículos, estaba todo el mundo en su casa, bajó muchísimo ese, esa, la tasa, sí, porque es que tiene una estadística, de lo que consume una persona. Porque ya sea que vas viajas en el tren, estás consumiendo el carbono que está produciendo el, el tren. Son esos gases que van eh, que se emiten al, al, al ambiente.
1: Perfecto. Profesora, eh, mi pregunta era, eh, hablando de sobre, sobre los gases, ¿no? Eh, ¿Qué son los gases de efecto invernadero?
7: Es, o sea, la, la huella dijimos que es esa medida de lo que una persona... Emite de gases con carbono al ambiente, son esos hidrocarburos que le decimos, porque son carbono e hidrógeno, son esos gases que se forman a partir generalmente de todo lo que es eh, los derivados del petróleo. También nosotros, cuando eh, quemamos algo, también se produce eh, monóxido y dióxido de carbono, ¿sí? Eh, esos gases se, se emiten al ambiente. ¿Qué pasa con esos gases que se emiten al ambiente? Eh, Saben que el, el planeta, la atmósfera, tiene diferentes capas, ¿no es cierto? Bueno, atmósfera es la primera, ¿saben eso? ¿Se acuerdan de ciencias naturales, las capas del aire? Sí, sí, Bueno, una de esas capas, ¿sí? Hay un, una como una capa. No sé si se escucharon hablar de la capa de ozono, ¿la escucharon? La capa de ozono es un gas de.. Formado por tres moléculas de, de oxígeno, que justo abajo eso forma como un escudo a nuestro planeta, ¿sí? La capa de ozono. Eso eh, la molécula tiene una estructura que hace que cuando entran los, los rayos solares, los V rebotan, los que son malos. La naturaleza es recontra mil sabia. Formó el ozono, lo dejó ahí, los rayos que son malos y daninos para nosotros, rebotan. Pero, ¿qué pasa? Entran los rayos solares, calientan nuestro planeta y algunos deberían salir, deberían ser liberados, esos, ese, esa temperatura. Pero ¿qué pasa? Eh, forman la temperatura de nuestro planeta, pero a la vez esos gases de efecto invernadero hacen que los, todos, todos los rayos que entran del, del Sol no sean liberados completamente. Entonces están, tenemos eh, temperatura de más. O sea, ma mayor energía que entra a, al planeta y no es liberada. Entonces ahí está recalentando nuestro planeta con esta temperatura que vienen eh, de los rayos solares y provoca este efecto invernadero que, justamente, ¿saben lo que es un invernadero? Es una. es un, Sí, sí lo vieron allá, por se pasa, hay muchos invernaderos. Eh, sí, se genera un clima porque al nylon entra el calor pero no se escapa. Eso es lo bueno del invernadero. Pero en nuestro caso, nuestro planeta ya está funcionando eh, de más Porque tenemos o sea, ya no se libera tanta cantidad de energía y está provocando nuestro calentamiento Si no existiría el efecto invernadero, el tampoco igual. existiría la vida O sea, el efecto invernadero es bueno Porque gracias al efecto invernadero se eh, formó la vida en nuestro planeta pero demasiado, demasiada acumulación de gases de efecto invernadero hace que no se escapen eh, esa energía, entonces eh, nos está calentando el planeta de más.
1: ¿Y cuál sería una solución?
7: Mira, soluciones. ¿Dijiste solución? Bueno, yo voy a escuchar la última palabra. Sí, 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 dije solución. Sí. Bueno, emitir menos cantidad de gases de efecto invernadero en las fábricas, en, la, eh, en las combustiones, en los eh, automóviles, en los transportes, por ejemplo Si todos utilizáramos el transporte público Menos cantidad de vehículos Andarían circulando por la calle Entonces eso disminuiría Que un vehículo libere El gas que forma El efecto invernadero Esto los aerosoles La gente que quema basura en la esquina Eso está mal
1: Muy bien, ahora vamos a ir a un pequeño corte Y en unos instantes vamos a volver Con la entrevista
8: Son en la oscuridad que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés personalmente creo que todo esto es su
0: con nosotros y disfruta de la mejor música. de enseñanza técnica número 2 queda en Coronel Suárez 2453 en el partido de José C. Paz.
2: Y de regreso del corte estamos de vuelta con ustedes.
6: Se estuvo hablando algo de las energías, sobre los rayos y todo eso. Eh, ¿Qué es la eficiencia energética?
7: Sí, eso tiene que ver con los electrodomésticos. Eh, no sé si sí, escucharon sí. en algunas propagandas o en algún... Aviso publicitario Respecto a electrodomésticos Que son amigables con el ambiente ¿Lo escucharon? Sí, eh, sí, sí, no, más no, que no. No.
1: Los aires acondicionados bueno,
7: Sí, lo, los aires acondicionados Bueno, esto tiene que ver Que sean amigables con el medio ambiente Es que no consuman tanta energía Que sean bajo consumo Que la cantidad de watt Que demande el uso de ese Electrodoméstico por hora No sea tan elevado eh, los electrodomésticos tienen eh, la obligación de colocar eh, en su caja, etiqueta, o en algún, en algún lugar visible, hay una etiqueta donde nos muestra la, eh, esta eficiencia energética que tiene el, el electrodoméstico. O sea, hay algunos que consumen muchísima, eh, muchísimos watts por hora y otros que consumen menos. Bueno, esos serían amigables con el medio ambiente, porque saben que para producir energía estamos contaminando. ¿Sí? Entonces producir eh, que sea menor el consumo de, de energía es un electrodoméstico amigable, porque sí lo necesitamos, porque justamente los, los electrodomésticos se, se fabrican para facilitarnos la vida y que todo sea más práctico, tal vez rápido, porque yo pongo la cafetera a hacer un café, es más rápido que hacer, poner la pava, filtrarlo todo, para un botón y me sale un café. Es más fácil, pero estoy bueno. gastando... No
2: fue. Bueno, sí. Eh, yo para el café lo prefiero hacer yo, viste, así a mano, porque a veces me sale con espuma.
7: Ah, claro, el instantáneo. Bueno, no, a mí me gusta el otro, el de filtro, el de filtra. El de. En, sí, vamos. También, también te y sale. El
1: con filtro
7: el... es el verdadero. Si
2: lo hago, viste, con mi tiempo, y bien sí, me sale con espuma. Hay una claro. buena cantidad de espuma, me gusta a mí. Bien,
7: bien. Bien, lo, esa, eh, la etiqueta de eficiencia energética eh, ya. Como está la ley, está la trampa, ya le hicieron Por ejemplo, tiene una graduación de A a G Y en A le pusieron unos símbolos A más, 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 A más y hay más, más Que la A más, eh, A más, más Es como que si fuera lo, lo que... Una G, o sea, para no poner una G Y que la gente eh, se asuste Porque es un, un, un electrodoméstico que gasta mucha energía Le pusieron A más, más Y la gente como que cree que está comprando un electrodoméstico amigable con el medio ambiente y no lo es. Tiene que tener solo A, no A más ni A más más, si no, no es un electrodoméstico amigable.
2: Me parece que ya un momento mencionó que son las
7: etiquetas de eficiencia energética. Sí, bueno, eso entonces... es. ¿Cómo la, ¿Cómo la interpretamos? Bueno, de esa forma, que eh, hay una escala de A a G, donde A es un electrodoméstico amigable Y G un, ele un electrodoméstico que gasta y consume mucho, muchos watts por hora Pero como les dije eh, le Los fabricantes inventaron ponerle un más al lado de la A Pero consume más electro ele electricidad Entonces se un A más más termina siendo una G
1: Claro, una movida económica se podría decir Marketing Claro <risa> que no, porque no. uno va
7: a, hacer a comprar un elemento que un electrodoméstico que sabes que te consume mucha energía
1: claro 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 es verdad
7: nos
6: llegaron información de que estaban haciendo un proyecto ahí con sus alumnos los jabones de reciclaje y los, sí,
7: los jabones eh, de palmas. aceite que
6: se usó para, para freír sí cómo se puede reciclar
7: bueno ustedes cuando hacen milanesa para frita en su casa que utilizan eh, aceite lo van guardando ese aceite que se quemó el aceite, los tienen que filtrar para que no quede la basura, porque si no, después vamos a hacer jabones con basura. No, los filtramos, le sacamos los residuos de huevo frito, de papa frita, el de pan rallado que quedó de la milanesa, lo filtramos y lo vamos guardando. Lo guardamos. Cuando tenemos más o menos un litro, podemos hacer eh, cuatro jabones, cinco jabones grandes. grandes. Eh, ese proyecto en Tecnica 2 se llama Jabones Ecológicos y bueno, intentamos reciclar de los chicos, fuimos pidiendo curso a curso que nos junten aceite para reciclar para la feria de ciencias. Eh, sí, es muy es muy, es muy lindo eh, y poder reciclar algo que en casa lo tiraríamos y también contaminaría el ambiente, eh, reciclar eso yo creo que es un granito más de arena que suma al cuidado del medio ambiente. ¿Y cómo se, se puede convertir en jabón? sí eh, se ocurre una reacción, ¿sí? tenés que utilizar soda cáustica. Es un, un elemento químico muy, muy fuerte, ¿sí? que hay que tener con muchísimo cuidado en el momento de usarlo. Eh, se diluye 30 gramos por cada 100 ¿sí? Hay que buscar, eh, hay que hacer la dilución. Yo después les puedo pasar la receta para que todos los que escuchen este programa eh, tengan la receta de cómo hacer en tu casa. Eh, el jabón. Y quedaría un jabón neutro, un jabón vegetal, chicos, súper orgánico. Y sí, tiene químicos, porque de algún lado sale la reacción que ocurre para que pase el jabón. Eh, pero quedaría como un jabón blanco, un jabón neutro, y es antiséptico y antibacterial. ¿sí? Al tener la soda cáustica, que igual se produce una reacción y tiene otra. Ya tenés que esperar que pase un mes para que ocurran todas las reacciones en las sustancias, y ahí recién se puede utilizar. Pero es un jabón eh, genial, porque, por ejemplo, ¿vieron alguna vez los mordió un perro y la abuela los lavó la, la herida con un jabón blanco? Eh, a mí me mordieron sí. muchas veces sí. los perros, sí. pero nunca sí. me lavaron así con
1: jabón blanco. Sí, sí. bueno, porque el jabón o sea, sí, a mí sí, cada vez, que, cada vez que me caía me lavan con jabón
7: Bien, porque el jabón blanco es el jabón más neutro y es antiséptico y antibacterial. El jabón blanco es de lo mejor que existe. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta bañarnos y que nos quede perfumito en la piel. Pero el jabón eh, blanco es, es, es excelente. Y bueno, si quieres a este jabón le puedes agregar esencia, color, los chicos lo han hecho te queda un jabón no. de tocador.
2: usted le quería pre preguntar sobre si se le podía agregar algún aroma viste
7: el jabón y todo. Sí, Tiene que ser, por eso lo, lo estudiamos en la parte de química, tiene que ser un, sol, un, 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 un aroma solvente en el aceite. Tiene que ser aceite. Pueden ponerle crema para que sea cremoso, aceite de coco también para que sea eh, más cosmético, que lo podamos usar en, eh, por ahí en, en las partes de la cara o o partes íntimas, pero si no es un jabón vegetal neutro que sirve para todo.
6: Y al usar aceite, ¿no quedaría grasoso para el, al terminar de hacer el jabón?
7: Muy bien, no, no queda grasoso porque se ocurre una reacción que se llama reacción de saponificación. Eh, las, las moléculas que forman el aceite con la soda cáustica se unen y forman otra totalmente diferente. Entonces las propiedades de las sustancias originales, que son los reactivos, cambian totalmente al producto, porque cambió totalmente la estructura de la molécula, entonces cambian todas las propiedades.
6: Entonces quedaría un jabón lindo y no grasoso.
7: Claro, pero igual el jabón igual tiene una textura cremosa, queda sólido bueno. y... No, y queda cremoso, no no es algo que queda,
9: no es, no es oleoso, pero queda cremoso igual al, al, al contacto con el agua. Bueno, eh, la
1: verdad, muy contento por todo, mi nombre es Daniel Palacios, estoy con, con los chicos, con, con los entrevistadores de hoy, no hablé porque quise dejar la, la nota junto con, con la profe, la verdad, interesantísimo todo lo que nos contó, yo le agradezco la, la colaboración, la buena onda, también el esfuerzo a los chicos. Sí, es, es algo nuevo que están experimentando eh, y bueno gracias a Dios nos tocó la profe Silvina Monzón y, y nos, nos pudo poner un poquito en órbita sobre la parte ecológica la verdad, súper agradecido y espero que esta, esta oportunidad se vuelva a repetir con otros temas en otro, en otro momento ¿Sí? así que la verdad, agradecido y espero que les haya gustado a todos. Les mando un abrazo. Si quiere despedirse, lo último gracias. que queda la, la profe.
7: Gracias, gracias, chicos, por invitarme y, y hablar de un, de un tema que es tan necesario. Tomar bueno, conciencia del de cuidado del medio ambiente.
1: No, por, por favor, profesora, gracias muchísimas a gracias a usted. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a usted por dejarnos eh, entrevistar.
4: Muy bien, ahora escucharemos
1: algunas notas que hicieron nuestros periodistas en la entrega de bolsones.
2: Bien, ¿y usted? Eh, Me llamo Priscila Harvey y este es mi compañero Maximiliano Trepo. Somos de la prensa y le vamos a hacer unas preguntas, pero antes le gustaría presentarse, por favor.
9: Sí. Bueno, yo soy el profesor ¿Qué? Ángel Jiménez de Geografía y jefe de departamento de técnica
2: 2. Sobre el tema de estos bolsones, tiene que venir temprano para organizar las mesas y todo eso.
9: Sí, así es, estamos situados a las diez y media y hasta aproximadamente a las 14, 14.30 nos quedamos en la escuela repartiendo mercadería, sí.
2: Ah, bueno, ¿también para limpiar eso o solo se descarga otro?
9: Solamente nosotros organizamos las mesas y distribuimos la mercadería a las personas, nada más.
2: Nada más, lleva mucho tiempo organizar las cosas. que... O sea,
9: no, prácticamente no, porque viene la gente de, de SAE, deja la mercadería y nosotros la sacamos de la caja o de las bolsas y la distribuimos.
2: ¿Y cuántos bolsones son en total, por así decirlo?
9: Y aproximadamente, calcularé 250 cupos a la persona.
2: Eh, muchas gracias por contestarme las preguntas y nos vemos.
9: Ah, no hay de qué, chicos. Estamos viendo en la próxima entrega de mercadería. Suerte con el programa.
2: Sí, muchas gracias. A nos ustedes. vemos. Buenas tardes, me, llamo, me presento. Me, me llamo Priscila Hardy, él es mi compañero Maximiliano Trepo, también el equipo de la prensa de la Radio Electrificados, de la técnica número 2, y ahora le vamos a hacer una, pero antes se presenta. Mi nombre
10: es Mariela Romano, soy profesora de prácticas de lenguaje y literatura de técnica número
2: 2. Le, le agradezco por prestarme un poco de su tiempo, o sea, le vamos a preguntar si le toma mucho tiempo preparar las cosas o de los bolsones. En realidad no, no, nos lleva mucho
10: tiempo, la escuela tiene un sistema muy organizado eh, y si bien estamos unas cuantas horas por la cantidad de gente que viene, la verdad que se hace todo muy ágil. Hay muchos profesores que quieren colaborar,
2: mucho equipo auxiliar, eh, se, se lleva muy bien el tiempo. Entonces lo tienen todo bien organizado, o sea la fila, todo y... No, no, no se presentan problemas, al contrario, la gente viene muy predispuesta, tanto las familias como los
10: docentes y auxiliares que... Están trabajando en esto y hay un clima muy agradable.
2: ¿Qué le parece la iniciativa de distribuir la mercadería? La iniciativa
10: es buena, sobre todo teniendo en cuenta que se ayuda a las familias, eh, en realidad el contexto. No, no es agradable para nada Más en el contexto de la pandemia Es una situación bastante compleja De muchas familias Pero la iniciativa siempre de colaborar y ayudar Es, es positiva
2: ¿Qué les mandan para el me ¿Qué mercadería? Sí. Eh, mandan eh, a ver aceite
10: harina fideos, eh, eh, Latas de conservas de distinto tipo eh, Leche Galletitas eh, ¿Qué más? Garbanzos, huevos, eh, van variando algunas mercaderías, otras generalmente aparecen siempre, pero hay una variedad.
2: se ven las preguntas por hoy. Bueno, entonces nos despedimos. Muchas gracias por su tiempo y ¡Adiós! Muchas gracias a ustedes por, por estar en la escuela, por participar de este proyecto que es muy lindo.
10: Los felicito por todo. Gracias,
2: gracias nos vemos. Buenas tardes, me presento, me llamo Priscila. Y este es mi compañero Maximiliano Trepo, somos de la prensa de la radio certificados y acá con ustedes tenemos a..
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Karina Córdoba, soy preceptora del taller turno tarde de la Escuela de Educación Técnica número 2. Tiene que venir muy temprano para organizar la, lo, el tema de los bolsones. Eh, sí, nos organizamos para venir en tanda de docentes de, en distintos horarios para no estar todos juntos. Así que en mi caso, como estaba en la parte de la recepción eh, anotando a las familias que iban llegando, eh, me tocó venir un poquito más tarde, mitad de mañana. Pero sé que directivos han venido temprano y después tratando de profe para arreglar la mercadería eh, también. Y por nueve, nueve y media. Eh,
2: en su mayoría... Eh, de las partes y auxiliares se ayudan para enseñar los bolsones
11: Sí, mira eh, nosotros estamos acá distribuidos entre lo que es docentes y auxiliares en distintas mesas en donde se está hay una separación entre cada una de las mesas y eh, en donde cada uno de los docentes junto con los auxiliares están encargados de hacer la entrega de, de, de la mercadería, tanto como solamente harinas, eh, solamente aceite, ¿sí? y así con el resto de la mercadería.
2: ¿Y qué siente usted sobre todo este tema? Puede ser?
11: Bueno, en principio me, creo que tengo la, comparto el sentimiento al igual que todos, no solo de la, acá, de la Escuela Técnica Número 2, sino a nivel país y diría que a nivel mundo. Eh, por una parte nos toca vivir una situación muy particular, que espero que dentro de un par de años lo contemos como una historia de lo que nos tocó vivir. Y por el otro lado, obvio, también un poquito de tristeza el estar en casa y no poder ver a los chicos y estar dentro de la escuela eh, el día a día. Pero bueno, creo que el sentimiento es compartido, todos lo, todo lo vivimos así, pero siempre con la esperanza que, de, que prontito vamos a volver todos a nuestra normalidad.
2: Eh, bien, eh, muchas gracias
11: por compartir su tiempo con nosotros y ahora nos despedimos. Bueno, nos despedimos. Eh, les quiero mandar un beso a todos los que están escuchando la radio. Mil felicitaciones al profesor y a los chicos por esta iniciativa. Eh, y bueno, vamos por más. Un saludo enorme para todos. Gracias.
1: Perfecto, ya para finalizar quisiera darle las gracias a nuestros periodistas, eh, a nuestros operadores que en este tiempo de pandemia se están rompiendo el lomo, laburando para que, para que todo esto sea posible, imagina a ellos. Y muchas gracias a, a Priscila por estar aquí presente y también dar una mano con todo esto.
2: Muchas gracias Leo, eh, también le vamos a dar una, un agradecimiento eh, a los locutores, directivos y al profesor Daniel Palacios que sin él esto no sería posible.
1: Nos despedimos y,
7: y
0: sintonícenos, sintonícenos en el, en el próximo, próximo programa, programa de Electrificados. Electrificados. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.
8: That's what I've
0: Cero dos tres, dos cero, cuatro, cuatro, cinco, seis, ocho, tres.
8: Boy, boy.
12: Hay un poco criminal, un relapago virtual, hay el a los corriendo por ahí Hay mujeres que no son ni le pise a su poción yo recién llegado de Chacarí cuatro bichos de te encima! Tengo los dedos súper sensitivos. Y en esta danza? Soy reciclado. Y en esta danza? Que bailo en un río. Yo voy saltando sin mal. Voy a quedar. Voy a quedar con él. Ay, ay. Todo que está bien. No me quiere dejar. Mira, mira, me contó que está bien, no me quiere dejar Yo no entiendo nadie ni mí, yo no sé qué pasa aquí Solamente déjeme mirar Y yo casi soy doctora y no lo ni Una hora, veces veo a mis abuelos con correo en la
8: cocina Y yo soy el nuevo chicoto
12: Arranco mi cole saliendo en la piscina. Y todo el mundo saltando con te Porque allá afuera te espera el país yo me llevo al compás Dice sin paz Y de acá lo veo Y de acá veo verde tiene en esta danza sonre sin coro en esta danza que bailo en un ring Yo voy saltando sin par Voy a quedar Voy a quedar como Eborrachar mi corazón
0: estás escuchando Radio Electrificados, una radio hecha de alumnos para el mundo. ¡Se Exclusiva. Teléfono 023-20-44-5683.